0: Wir müssen nach vorne schauen und müssen einfach die Begeisterung mitbringen. Und unser Zugang ist ja da relativ einfacher, weil wenn wir von Herkunft und von Terror reden, das, was die eigentlich unaustauschbar macht, dann musst du auf den ganzen Zirkus oder auf die ganzen, auf die ganzen Interventionen verzichten. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den man mal im Kopf begreifen muss. Und da ist die Biodynamie für uns Weg dazu, dass man einfach Herkunft sagen, wenn wir Herkunft sagen haben wir auf einmal keine Konkurrenten mehr. Weil es gibt nichts anders unseren Geschmack. Und wenn du das einmal weißt, dann beruhigt das auch. Weil dann kannst du ganz anders argumentieren, du kannst ganz anders denken, ganz anders arbeiten, du hast ganz andere Ziele. Und der, der die kopieren will, der wird irgendwann scheitern, weil er ein anderes Terror hat, weil er ein anderes Klima hat, weil er eine andere Mannschaft hat, eine andere Idee hat. Und dadurch leben wir unser Leben, so wie es uns gefällt, mit einer super Mannschaft und so summarum geht es im Endeffekt um das, was bei uns wächst und das wollen wir international herzeigen. Wir exportieren jetzt in 28 Länder und das ist einfach unser, unser Message, dass wir keine Wirtliner von und von Wagram, von Engerbronn, vom Kamptal so pur in die Flaschen bringen, dass, dass die Leute internationale Freude damit haben. Und das ist unsere tägliche Motivation. Das ist Bernhard
1: Ott in der sechsten Folge von Einfach Leben. In diesem Podcast lassen wir außergewöhnliche Menschen zu Wort kommen, die optimistisch in die Zukunft blicken. Weil wir daran glauben, dass deren Geschichten Mut machen. Mein Name ist Max Kickinger und für diese Geschichte treffen wir Bernhard in seinem Weingut in Feuersbrunn-Wagram. Herzlich willkommen zum Trummer-Podcast Einfach Leben.
0: Aber du hast ja im Gegensatz zu vielen anderen Berufen viel weniger Chancen. Weil als Winzer hast du einmal im Jahr eine Chance Wein zu machen. Dann hast kalte Jahr, du hast warme Jahr, du hast nasse Jahr, du hast trockene Jahr, du hast extreme, die werden immer mehr. Das heißt, dass du was lernst aus deiner Arbeit, ist ja viel, viel schwieriger als wie in jedem anderen Beruf. Weil auf Erfahrung zurückgreifen musst du irgendwie ja irgendwie die Jahre vergleichen können. Das heißt, du brauchst da irrsinniges ich sage einmal, Portfolio oder Wissen oder Wahrnehmung, dass du genau aus diesen Jahren der letzten äh, 25 oder 26 Jahre, was jetzt bei mir sind, mein Vater war so großzügig und vertrauensvoll, dass er mit 21 Jahren den Betrieb überschrieben hat. Weil er hat du musst früh anfangen. Es hilft nichts, sagt er, du kannst die beste Ausbildung der Welt haben. Du hast jetzt noch einmal die Chance. Und wenn du mit 35 Minuten Studieren fertig bist und mit deinen Reisen fertig bist, ja, ist das nett. Aber bis gut wirst, bist du in Pension. Und das ist ein ganz spannender Zugang, dass man einfach mit, der, mit den Naturrhythmen lebt. Und nicht so wie die meisten auf einem Zahlenstrahl dahin leben. Jänner, Februar, März, April, da, 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 Dezember und dann Jänner Und diese emotionslose, diese, dieser emotionslose Zahlenstrahl bewegt sich immer weiter und weiter und weiter. Und der Kriegen eigentlich gar nichts mit von den Naturrhythmen. Und wir leben mit der Natur, wir leben mit den Naturrhythmen, wir leben mit Ostern zum Beispiel. Das erste, das, erste, das erste Vollmond nach dem Frühlingsbeginn. Erster Sonntag nach, nach Vollmond, nach Frühling ist der Ostersonntag. Der Tag- und Nachgleiche im Herbst. Die Sommersonnenwende, die jetzt vor kurzem war. Und, und unsere biodynamischen Präparate sind auf diesen Fakten aufgebaut. Das heißt, wir leben ganz bewusst mit den Naturrhythmen. Und wir feiern auch unsere Johanni-Feier immer jedes Jahr. Das heißt, wenn Sommer, Sonnenwende ist. Wir feiern jedes Jahr die Rebblüte mit unseren Mitarbeitern zum Beispiel. Und das sind so Fixpunkte im Jahr, die immer passiert. Und der Jahreskreislauf ist einfach gegeben. Und das ist, da lebt man ganz anders.
1: Bernhard Ott ist biodynamischer Winzer aus Überzeugung. Sein Weltliner ist weltweit bekannt. Wir reden mit Bernhard über seine Haltung zum Weinbau, zum Leben und wie er als Vordenker für seine Überzeugungen einsteht.
0: Wir haben ein Privileg, wo wir halt Bauern sind, und auf das bin ich stolz. haben ein Produkt, haben, wo ein Etikett drauf klebt, wo ein Name draufsteht und wo man ein Feedback kriegen von unsere Kunden und das uns wieder motiviert. Und das haben wir, glaube ich, einer der ganz wenigen in der Landwirtschaft. Und dadurch haben wir eine ganz andere Verantwortung und ein anderes Bewusstsein und einen ganz anderen Respekt vor der Natur. Weil was hat einer für Motivation, wenn ein pro tonne Welthandelspreis gezahlt wird und nie in sein Leben ein Lob kriegt? Warum sollte der kurz gutes Lebensmittel produzieren? Da ist ja halt nichts, was der Freude macht. Und wenn der Käufer von deiner Gerst, der von deinem Weizen die Rechnung schreibt und du darfst nicht einmal selber das verlangen, was du glaubst, was die Arbeit wert ist. Was ist das für Landwirtschaft? Da muss man sich wirklich die Frage stellen. Und Landwirt und Gastwirt ist ja nicht für auseinander. Es ist nicht, wir sind Wirte des Landes und wir müssen sind, sind gut zu unseren Gästen sein. Und das ist im Endeffekt ist die Natur. Das sind die Insekten, die Bienen, der Boden, die Mikroorganismen die ganzen Fegeln, egal wo draußen ist, dem müssen wir bewirten. Und das haben unsere, unsere oder viele unserer unsere Bauern in Österreich leider Gottes verlernt. Und das ist echt schade. Und da müssen wir wieder hin. Und wenn wir den Respekt haben vor dem Produkt, vor der Natur, dann schwappt es auch in den Geschmack rein. Und dann hat der Konsument wieder mehr, mehr Respekt vor dem Produkt und schmeißt nicht ein Drittel weg. Wir müssen wieder die Leute, die das essen, zu dem Menschen bringen, der es produziert. Weil dann hat der Verpflichtung irgendeinem gegenüber. Dass man einfach sagt, ich mache das nicht nur wegen Geld, weil Geld Motivation ist, bringt nie Kreativität und Liebe.
1: Erzähl uns darüber. Was macht deinen Wein so einzigartig?
0: Im Endeffekt haben wir sich genau wieder dorthin entwickelt, wo meine Vorfahren schon waren. Aber nicht, weil wir es bewusst gemacht haben, sondern weil sie sich einfach sagen wir mal so, aus der Einfachheit heraus ergeben hat. Oder aus der Logik ergeben hat. Zum Beispiel, wir machen jetzt seit 2014 alles mit den Stielen. Die Stiele, also das Traumgerüst, ist ja eigentlich Gerbstoff -Beton. Das ist grün, das ist, kann bitter sein. Das der und dadurch lernst du in der Schule, ja, äh, Rebeln. Das ist die Trauben, also die Trauben in Bären und die Stiele teilen. Das stimmt ja die Weine sind fruchtig, sind zugänglich, sind nett, sage ich jetzt einmal. Aber irgendwas fehlt. Und du kommst selber drauf, was eigentlich meine Generationen zuvor schon gemacht haben, dass der Stil ein Teil der Traube ist, dass du den Stil brauchst für diesen Geschmack für diesen Umami Geschmack. Du brauchst eine leicht Bitterkeit drinnen. Aber nicht jetzt bitter von bitter, sondern einfach als Zacken im Geschmacksbild. Na das große Holz als Zacken im den Geschmacksbild, das die Vielfalt bringt. Und früher, man muss es ja vorstellen, die haben ja keine Möglichkeit gehabt, die haben keinen Strom gehabt, nichts, die haben wenig gemacht, die haben 50, 100 Jahre gehalten. Also das muss man sich mal auf der Zunge gehen lassen. Und das kann nur vom Terror kommen. Und wir haben jetzt äh, vor kurzem 30 Jahre fast vier verkostet, 30 Jahrgänge. Und mit internationalen Top-Journalisten. Und du hast die Unterschiedlichkeit der Jahrgänge gesehen, du hast die unterschiedliche, unterschiedlichen Reifegrade gesehen. Zuerst hat ich mein Vater ein paar Jahrgänge gemacht, dann habe ich übernommen. Und im Endeffekt sind wir da gestanden, alle miteinander, weil waren Weine aus 1988 aus 1991 aus 1993, nach sowas von Pfeifen, da musst du sagen, das kann nicht am Alkohol liegen, das kann nicht an der Säure liegen, das kann nur am Terror liegen. Jetzt muss, wie gesagt, 26 Jahre, und mir ist jetzt richtig bewusst worden, was wir eigentlich haben für ein großes Ding. Ich habe 26 Jahre lang gebraucht, damit ich das sehe, und ich kann ja niemandem einen Vorwurf machen, wenn er es noch nicht sieht. Weil das ist selber eine Entwicklung, die man durchmachen muss. Das ist wie von lernen. Bei uns ist es ja klassisch, dass man zu Ostern ein Radlchen geschenkt kriegt und mache ich Kinder, das Essen und mache vorne damit. Also, und das ist im Leben, man muss auch jedem die Zeit geben, um dafür reif zu sein. Und jetzt haben wir 25 Jahre gefeilt, gefeilt, gefeilt. Und im Endeffekt, ohne es bewusst zu wissen, machen wir jetzt genau das Gleiche wieder, was wir früher gemacht haben. Und das ist eigentlich die Kuriosität an der Sache.
1: Du sprichst von deinem Terrain. Dazu gehört unter anderem das Klima der Region, die Weinbautechnik, die Tradition und auch der Boden. Was ist das Besondere an deinem Boden?
0: Ich habe schon ein Glück gehabt. Mein Papa hat schon mit 71, also seit 1971, ich bin 1972 geboren und wie er erfahren hat, dass er Nachwuchs kriegt, hat er aufgehört mit Herbizid und Insektizid und chemischen Düngern. Also das war schon ein ganz, ganz ein großer Schritt zu der Zeit. Mein Vater hat schon keinen groß gemacht, seit den 70er Jahren. Es hat funktioniert. Nur, es ist eher fast die Rebe. Wie hat die Rebe reagiert? Weil, jetzt müsst ihr euch vorstellen, ein systemisches Pflanzenschutzmittel, das eingesetzt wird, ist ja eine perfekte Sache. Das wirkt von wie Antibiotikum, das geht in den und die Rebe ist geschützt. Eine ideale Sache, eigentlich. Nur alles, was halt aufgenommen wird von der Pflanze, beeinflusst natürlich auch in einer gewissen Form. Und unser Hauptproblem war eher das, dass man die Pflanzen von dieser gewohnten Umgebung befreien. Und da ist Kompost der Schlüssel, meiner Meinung nach. Das heißt, du brauchst ein bisschen Medizin, und Kompost ist für mich die Medizin, der die Pflanze in dieser Umstellungsphase unterstützt. Und ja, was wichtig ist, nicht den Boden umrühren, nicht tief bearbeiten, nicht mechanisch zerstören. Ich will mal sagen, man kann das so einfach vergleichen. In den ersten 30 cm Boden ist es so wie, ich weiß nicht, wie man sagen sollte, wie vom tiefsten See im Salzkammergut bis zu den so Schneubbecken. Und wenn du jetzt dann mit einer Maschine reinfährst, was die Fische am Berg bringt und die Schneubbecken und das Wasser, dann funktioniert das nicht. Weil der eine gehört dort nicht hin und der andere da nicht hin. Erzähl uns von deiner Arbeitsweise. Wie ist da dein Zugang? Ich mache eigentlich den Wein, der mir schmeckt, und ich suche mir Leute, die mich verstehen. <lacht> Wir haben einen Partner, die sind sensationell, also das heißt langjährige Geschäftspartner. Partnerschaften, Freunde mittlerweile und die erfreut haben mit unserem Wein und die uns unseren Traum leben lassen, kann man schon so sagen. Wir wollen unsere Marke mit 100% Handwerk mit, mit einer Produktion, die wir ja, den man jetzt halt beliebig erweitern kann. Mit dem möchte ich Ott identifizieren und nachdem wir, nachdem wir halt so und so viele Weingärten haben, wo so und so viele Flaschen rauskommen und die finden, Abnehmer, habe ich auch keine, keine Verpflichtung, dass ich was anderes mache, sagen wir mal so. so schaut mal, da unser Kompost fällt. Und da haben wir insgesamt das etwas so stehen. Wir haben 10% unserer Fläche, die wir besitzen, geben wir wieder der Natur zurück, also wo wir ganz wenig intervenieren. Wir haben zwei Marillenbaum, wir haben Turbinen drinnen, wir haben eine komplette 1 Kilometer Sträucher rundherum gepflanzt und wir wollen einfach ein Stück rausnehmen aus der Intensivlandwirtschaft und das wieder der Natur zurückgeben. Ihr seht es da eben Faselia, seht ihr, jede Menge, Kamille, die Disteln von da sein. Wir haben die ganzen Rebstücke, die alten, machen wir und auch die Rillenbäume, die absterben, die werden jetzt nicht unmittelbar gehäckselt, sondern die kommen auf Haufen zusammen, wo sie auch kleine Vögel eidechsen, egal was, zurückziehen können. Und man muss auch einen Blick haben, ein bisschen einen anderen Blick auf die Natur, weil Viele sagen wahrscheinlich, ja, warum ist da nicht alles gemäht und warum ist da nicht alles sauber oder ich weiß nicht. Und das echt heißt, was da für Leben drin ist, Schmetterlinge, jede Menge. Und diese Haufen da, die dürfen einfach bleiben. Und da kann sie halt, wie soll also ich sagen, einmal äh, jedes Fisch da drin verstecken und vergräuen. Und hat wieder einen Rückzugspunkt. Weil sonst ist ja alles immer, unterliegt es immer diesen Schönheitswahn, dass alles sauber sein muss. Und das wollen wir ganz bewusst, wo wir 10% der Reben zusätzlich jetzt zu unserer Sache einfach rausnehmen. Jetzt schauen wir mal den Kompost an, dann gehen wir mal rüngkosten, oder? Wir stehen vor Bernhards Kompost.
1: Dabei handelt es sich um keinen herkömmlichen Kompost am Rande eines Hofes, wie man ihn sich im ersten Moment vielleicht vorstellt. Über die Länge eines Fußballfeldes streckt sich einige Meter breit ein erdiger, warmer Hügel, den Bernhard als Medizin bezeichnet. Er spricht nicht von Düngen mit Kompost, sondern von natürlicher Medizin für den Boden, im Kreislauf mit der Natur.
0: Und das ist mehr oder weniger Material vom letzten Jahr. Da sind Reben drinnen, da sind Reste drinnen, da ist ein Rindermist drinnen, ein Biorindermist, ein Biostroh, ein Bioheu. Erlösboden, also lauter biologische Zutaten und die werden mit dem kompostieren, mit den biodynamischen Präparaten nachher noch einmal präpariert und das bringen wir dann noch der Ernte im Weingarten aus. Wir wollen Kompost jetzt nicht als Düngungsmittel haben und dadurch sind auch die Komposte so eigentlich komponiert, kannst du sagen, dass es da nicht um Düngewirkung geht, sondern wir wollen Medizin machen. Ganz ein wichtiger Punkt: Wir wollen jetzt nicht Stickstoff-Kali-Phosphor zufügen. Das wollen wir nicht. Wir wollen, die die Weingärten sind in der Balance und wir wollen einfach nur Medizin zurückgeben. Das heißt, du nimmst einen Teil aus mit der Trauben und das gehen wir ganz zart wieder zurück. Und das ist, bleibt, und das sind wieder bei meinem Lieblingswort: Balance.
1: Warst du dir immer sicher, dass dein Weg der richtige ist?
0: Nein. <lacht> Es gibt immer Zweifel und für das hat man einen Freund und hat man Familie und eine Frau, die eigentlich immer, wenn es dann selber die Krise hat, hinter dir steht. Also das ist ganz wichtig. Wir weiß schon, ob ich immer das Richtige mache. Ich glaube, der wäre das immer weiß. Ich weiß nicht, ob das der richtige Ansatz ist. Ich glaube ganz einfach, dass die vor uns schon viel gescheiter waren, nur wir haben es alle verlernt wie kann man so vordenken, Vordenker sehen, uns vor dir schon gegeben hat, der das gemacht hat. Also das ist mir nicht so. Grundsätzlich denken wir, wir müssen nicht wieder und wir können nur mit Produkten anfangen, die ein Gesicht haben. Der Konsument hat die Macht. Wenn es der Konsument nicht kauft, dann wird es nicht produziert. Ja. Doch müssen wir genau das, was wir mehr machen, müssen wir unseren Konsumenten sagen. Was wir anders machen, was wir freiwillig mehr leisten. Das ist der Punkt. Ich sage immer, Qualität kommt von Qual. Und das ist, das ist so viel nett, dass ich sage: Ja, gut, mache es nächste Woche, ist egal. Na, du kannst es nicht. Du musst es jetzt machen. Wenn du der Beste sein willst oder wenn du zu den Besten gehören willst oder wenn es du. Wir haben die Vision, den besten Berliner Österreich zu machen. Weil ich weiß, wenn ich den besten in Österreich mache, bin ich automatisch Weltbester, weil es da am besten wächst, weil Sorten Worten durchgekehrt. Das ist meine Motivation, mein Ziel. Ich gebe mein Bestes mit meinem Team, wo wir sagen, wir machen kompromisslos das Beste, was wir machen können. Wie gehst du mit deinem Wissen und deinen
1: Erfahrungen um? Was tust du, um jüngere Generationen für die Natur und die Landwirtschaft zu begeistern?
0: Bei uns in der Volksschule, wir haben einen Schulweingarten gepflanzt. Mhm. Ich betreue mittlerweile schon gerade die siebte Klasse oder achte Klasse in Serie, wo wir miteinander immer den Jahreskreislauf lernen. Das heißt, wenn wir so in den Schulgarten so einen Kreis mit lauter Steinen und ich lege immer verschiedene Sachen auf, die wir zum Arbeiten brauchen und ich sage ihnen, wo sind wir jetzt? Da ist Ostern, da ist Weihnachten, da ist Sommersonnenwende und da ist Michaeli. Also, da macht gleich im Herbst. Und ich sage immer, wo sind wir jetzt? Und du wirst nicht glauben, wie schnell ich das checken. Mhm. Und das ist einfach fantastisch, wenn du siehst, wie die, wie die Kinder die beim Rebschnitt, beim Binden, beim Ausjäten, beim Einstricken, jetzt, beim Ausgeizen, bei der Lese. Und dann die Klasse, die den Weingarten betreut mit mir, äh, schenkt dann immer die Trauben an die ganzen Schulklassen her. Und die kommen mit einer Stolz mit den Trauben mhm. und verschenken das an die anderen Klassen, die haben gemacht, das haben sie sich das haben
1: super. Und selber hast du auch noch einmal die Schulbank gedrückt und eine Lehr- und Lerngruppe mit anderen Winzern gestartet.
0: Insgesamt waren wir 13 Betriebe, 13 Freunde. Das waren eigentlich Winzer, die alle sehr ähnlich, ähnliche Probleme gehabt haben. Das heißt, wir sind irgendwo im Geschmacksprofil in der Entwicklung unserer Betriebe sind wir irgendwo eingeengt gewesen. Das heißt, wir haben wir haben, wir haben gewusst, wir, wir machen das jetzt da konventionell perfekt. Aber wir haben gemerkt, dass es neuen Kurs geben muss. Das kann noch nicht alles gewesen sein. Die Freundschaft ist noch, noch intensiver geworden. Und die haben gesagt, wir wollen biodynamische Landwirtschaft lernen. Wir wollen es aus dieser mystischen Ecken, aus dieser dogmatischen Ecken rausnehmen, sondern wir wollen Biodynamie als Handwerk lernen. Also wir haben schon gesehen, international, gerade in Frankreich, ist Biodynamie in den Topfweingütern eine riesen Thematik. wird zum Glück jetzt immer mehr und mehr und mehr. Und wir haben einfach mit dem Andrew Laurent eine gemeinsame Lehrgruppe gestartet, wo wir uns drei Tage im Monat getroffen haben, auch mehr mehr, und haben miteinander einfach wieder Schulbank gedrückt und haben eigentlich die Biodynamie von Anfang an erklärt. Es hat drei Jahre gedauert und wir haben miteinander eine Freundschaft aufgebaut. Und aus dieser Freundschaft hat sich dann unser biodynamischer Verein Respekt entwickelt. Und Respekt hat mittlerweile weit über 20 Betriebe und aus dieser Gruppe hat sich ein biodynamischer Verein entwickelt und auf den ich eigentlich sehr stolz bin. Und wo man eigentlich von einer Seite gekommen sind, die sich viele Biodynamiker oder viele andere gleich gar nicht vorstellen haben können, weil wir vorher eigentlich erfolgreich waren. Alle, wir waren alle miteinander sehr erfolgreich, aber wir haben von uns irgendwo das Empfinden gehabt, das kann noch nicht alles gewesen sein. Und wir haben alle gemerkt, dass die, die Erfolgreichen sind immer die, die kopiert werden. Und wenn du, wenn du intervenierst in irgendeiner Form, bist du kopierbar. Wenn du dich auf die Natur besinnst, bist du nicht mehr kopierbar. Weil dann machst du das, was die Natur macht. Und im Weinbau haben wir super Wort dafür, Terror. Das heißt, wir haben uns so entwickelt und da der Name Respekt. Respekt da, dass nicht konventionell und bio gegeneinander arbeitet. Ganz im Gegenteil. Und da wir jetzt erst gesagt haben, die Entwicklung, die jeder durchmachen muss, die muss man, die Freiheit muss man jedem geben. Und wenn das jetzt für einen noch völlig verrückt klingt, dann kann das in zwei Jahren in fünf Jahren, schon ganz anders sein.
1: Wir spazieren über eine kleine Lichtung im Wald auf ein beeindruckendes Weinfeld. Wilde Bäume existieren hier Seite an Seite mit den Reben. Und mitten im Gras ein schöner verwitterter Tisch.
0: Das ist ein Tisch, wo ich am um, um oben drauf Machen wir mit der Familie, wo wir oben essen, oder wir machen die miteinander, wo wir Picknick machen, wo ich, mach alleine rum bin, gute dazu. <lacht> Ein gute Zigarren raucht, dazu Glas Wein mit habe. und da will ich schauen. Das ist, das ist mein einer meiner Lieblingsplätze da. Wie
1: würdest du sagen, trinkt man einen guten Wein?
0: In einem wunderschönen Glas. Am besten ist ein mundgeblasenes Glas, weil es eine höhere raue Oberfläche hat und durch den Wein tausendfach bricht. Und der bringt viel mehr Facetten zu, zum Vorschein. Ein Maschinenglas ist total glatt innen und wird nie so den Wein aufbrechen. Und... Ja, mit Bedacht, mit Genuss. Weil was nicht Genuss ist, ist auch nicht gesund. Und ja, mit Freund, mit einem guten Essen, mit einer Demut. Also mit einer Neugierigkeit. Das ist ganz wichtig, mhm. dass du neugierig bist, was, was hat sich ja doch dabei, was will der. Wein ist ja für uns jetzt da. Eine Erfahrung, ein, ein Eindruck. Wein ist ja für uns, äh, pf, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, Wenn ich jetzt den Wein trinke, trinke ich jetzt nicht so, dass ich sage, ja, das ist recht fruchtig und das ist saftig und das hat so viel Alkohol. Sondern unser Zugang ist ganz anderer, wenn ich jetzt den Wein erstens beobachtet nochmal über eine gewisse Zeit, weil der Wein, der frisch geöffnet ist, und ein Stunde oder zwei Stunden offen ist, komplett konträr ist. Also du sagst sofort, baut der Wein auf im Glas oder verliert er. Was ist Ihr Potenzial? Was ja ganz wichtig ist, wenn man über, über, über Qualität redet oder über einen guten Wein dann muss das ja öfters kosten. Du kannst nicht aus einem Fünf-Sekunden-Urteil äh, Vollständigkeit erwarten. Du musst dich mit dem Produkt auseinandersetzen. Und wenn du dann irgendwann durch viel mal, Neugierigkeit äh, die Charaktere der verschiedenen Regionen auserkennst. weil du hast ja in, jedem, in jeder Region Narische, die einfach sagen wollen, wie schmeckt jetzt der, ich sag jetzt mal Burgund Weiß, wie schmeckt so, wie schmeckt Pouligny, wie schmeckt Chassan, wie schmeckt saint -Tobain? wie schmeckt Chablis im Gegenzug dazu, wie schmeckt Mü, wie schmeckt Sauvignon in, in verschiedenen äh, Herkünften wie schmeckt Wettlina von da und von dort. Und wenn man einmal in dieses Terroirthema hineingetaucht ist, ist es einfach, noch mit der Schattierung der Jahrgänge, eine fantastische Geschichte, eine spannende Geschichte. Mhm. Das ist wie, wenn du in der Glasleine riechst, wie wenn du ein Buch lest.
1: Also wer Wein besser versteht, kann ihn mehr genießen?
0: Der Pfarrer denkt, das war ja unser Weinpfarrer, der die Weinnase schlechthin. Und Pfarrer denkt war ganz ein besonderer Mensch, extrem verwurzelt, stand, glaube ich, selber aus einer Bauernfamilie und ist dann eigentlich als Pfarrer mit dem Messwein natürlich mal, mit verschiedenen Qualitäten konfrontiert worden und der hat ein Sensorium aufgebaut, das war einzigartig. Und das ist einer der wenigen Weinkritiker, die, egal wie schwierig der Wein wurde, hat immer eine positive Worte gefunden, also wirklich fantastisch. Und der hat immer gesagt, genießen ist ernst nehmende Schöpfung. Und das finde ich so einen schönen Satz. Als erst mit dem Genießen. Ich glaube, das ist ein Thema, wer genießen kann, wer genießen kann, ist einfach eine, in einer anderen Form im Leben drinnen. Also
1: Zum Schluss interessiert uns natürlich wie immer, was heißt für dich einfach leben?
0: Einfach leben. Ja, es trifft eh viel zu, weil im Endeffekt sagt es das aus, dass du nicht der Mittelpunkt der Welt wirst. Und dass du mitten drin stehst, dass du als Teil von dem Ganzen siehst, da mit einer Demut, mit einem Respekt, so wie sie, so sie sagen. Und wenn man Teil von dem Ganzen ist, nimmt man sich selber nicht mehr so wichtig. Und dann bist du wahrscheinlich freier in der Entscheidung. Also, es hat schon was. So, jetzt bin ich aber mit dem gescheiten Reden beim Weingarten verbeigt worden. <lacht> 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 müssen wir noch mehr aufhören?
1: Bernhard Ott. Im Gespräch über Haltung. Das war die sechste Folge des Einfachleben Podcast. Produziert von der Trummer Privatbrauerei. Für weitere Episoden besuchen Sie uns auf einfachleben.com. Hier gibt es auch Fotos und Videos vom Interview. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann lassen Sie uns doch eine Bewertung auf iTunes. Das hilft anderen Leuten, diesen Podcast zu entdecken. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Bis dahin, alles Gute für ein Einfachleben.